0: אני מתפטר! עכשיו, אני מתפטר בעסק משפחתי שווה לנתרא מחר. זה לא באמת אני מתפטר, אין לך את האופציה הזאת, אין לך את הרשות, ותחזור מחר בבוקר למשמרת שלך, אני לך שעה איחור, כי התעצבן. אתה רוצה לשבור את הכלים ואתה לא יכול? זה נותן לך סוג של איזשהו לקח לחיים כזה. אתם מאזינים להכל נשאר במשפחה. הפודקאסט שיספר לכם את כל האמת מאחורי עסקים משפחתיים. והפעם, ג'ויס.
1: עסקים משפחתיים יכולים להיות מורכבים, לפעמים מורכבים מדי. תכירו את ג'ויס, הקונדיטוריה של משפחת דדון הנמצאת במושב בצרון. מי שהקימה את העסק זו דניאלה, האם במשפחה.
2: העסק שלנו התחיל לפני עשר שנים. אני הלכתי להגשים חלום ילדות ולמדתי עיצוב אופנה. ואחרי חצי שנה הבנתי שאני מאז עשיתי טעות, שאני כאילו, מה זה במקום שלא נכון לי? כאילו, חבל לך על הזמן. באמת מהר מאוד, כל הבגדים וזה לאט לאט נעלמו. האוכל והעשייה הקולינרית בעצם תפסה מקום יותר ויותר גדול, יותר מלא, נסחפנו לתוך המקום הזה. כל המשפחה נסחפה לתוך הדבר הזה. דודי בנה את ג'ויס, הוא עשה את הכל וזה, ויום אחד הדקה הזה, התחלנו מתוך שלוש מטר בקטנה, אנשים ישבו וזה וזה. ואמר לי, מה את עושה? אני נמאסתי לקדוח, נמאסתי מכל השטויות שלך, מי יבוא לפה בכלל? מה את עכשיו עם הדק הזה? מה את רוצה? מי יבוא לפה? אנחנו כולה במשק באמצע שהוא מקום, את עם הפנטזיות שלך וכעס עליי, כעס עליי. וזרק לי את המקדחה ואמר לי, אל תעשי חורים עכשיו. ואני יושבת ככה על הרבה, טוב, לקחתי את המקדחה, התחלתי לעשות חורים, אחרי זה ארבע חורים כבר היה לי זרקתי לו את זה חזרה. אבל עד היום אני זוכרת לו את הסיפור הזה, שאני אומרת לו, אתה לא האמנת שאף אחד <בסופו>
1: כל אחד מבני הבית נכנסו לעבוד ולעזור בעסק החדש. שני בכורה,
2: מלצרה, גם מחמשה, אחרי שאני עדי. <coughs> עדי <coughs> הייתה פה מלצרית, נסעה לטיול, אחר כך חזרה והלכנו ללמוד קונדיטוריה ביחד, ונכנסה לקונדיטוריה, ותומר בנה את המקום הזה עם אבא שלו, היה טבח פה. ואופיר, החזיק פה את המטבח, אופיר לא היה מלצר אף פעם, אבל הוא היה במיוחד. לא, הייתי
0: מלצר ליומיים עד ששפכתי למישהו כוס מסתפוזים על ה... וברחתי משם ואמרתי, אני אתפטר מ... אז
2: זהו, הוא לא היה מלצר. הוא נכנס ישר למטבח, היום אופיר מטפל בכל השיווק שלנו, יאיר קטנצ'י, אבל הוא עוזר גם היום. ג'ויס הפך להיות הבייבי של כל המשפחה, פעם זה היה בעצם הבייבי שלי, ואני הייתי חופרת לכולם בראש, בואו תעזרו לי, בואו תעזרו לי, בואו תעזרו לי, בואו תעזרו לי, לא 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 לא. היום כבר לכל אחד בבית אכפת, לכל אחד באמת. חשוב לו ממש שהדבר הזה יצליח, ולכן גם העבודה היא הרבה יותר נעימה, כי כולם עושים מתוך הבנה שצריך לעשות ואין מה לעשות. זה מה שצריך לעשות באותו רגע.
1: לדעת מה זה עסק הם ידעו. ולדעת מה זה משפחה הם גם ידעו. אבל כשמחברים את שני הדברים יחד, זה כבר עניין אחר לגמרי. תתארו לכם את עצמכם עובדים יחד עם כל בני המשפחה שלכם. קשוח, לא? זה מה שהיה לתומר להגיד בנושא.
0: קודם כל, המשפט משפחה והעסקים, לא מערבבים, לא נוצר סתם. אם בעבודה רגילה, המקום הוא מאוד מקצועי, והעבודה, נגיד במסעדה, מאוד מקצועי בתוך המטבח, ויש כבוד כלפי השף, כשאתה מערבב משפחה זה נהיה ומאוד המון רגשי, ולמה אתה לא מוכן לתפוס במקומי, ואני צריך שתחליף אותי, ואני לא יכול, והמון התחננויות אחד לשנייה.
1: <אח> ואם חשבתם שרק לתומר יש רגשות מעורבים, הנה נקודת המבט של אופיר.
0: עם עדי הייתי רב מלא. הייתי רב איתה מלא, כי היא הייתה בממלכת הקונדיטוריה, ואני הייתי בממלכת המטבח, מתפוצצים אחד לשני. לא, אתה לא מוציא בזמן, לא, אתה לא, מוציא, לא אתה... ואתה צריך לעשות ככה, ואני צריך ככה. זה רק מישהו שיש לו עסק משפחתי יבין את הדבר הזה, נגמר. או, או, או להפך, שכאילו אתה פתאום כזה רק אחר כך נזכר בזה ואתה יושב בבית ופתאום אתה הולך לריב איתה כאילו, כי אתה נזכר בבלגן שהיה. אבל, אבל זה מצחיק, זה ממש מצחיק לראות את זה מתגלגל, שאח שלך פתאום מבקש ממך שתחליף אותו משמרת. זה לא משהו שהוא סטנדרטי. זה רק מי שיש לו משפחתי יבין את זה. צריך עכשיו לעשות משהו והוא מיידי. ואתה יש לך תוכניות. מי, מי עכשיו רוצה עכשיו לבטל את המסיבת בריכה שהוא קבע איפשהו בשביל ללכת שעכשיו יש לך דיסטנס ממנו ואתה אומר, אני לא יכול לכעוס עליו, הוא משיב לי למדים משכורת. זאת אימא שלי, אני אגיע הביתה, אנחנו נתווכח, נריב פיצוצים על זה. וזה אותו הדבר גם להפך, אם אני לא, למשל, לא מגיע בזמן, אז מי, מי נכנס למטבח כדי לעשות את הסרוויס? אימא.
2: קודם כל, הוא היה עושה פס חמברג לא הייתי מרוצה מאיך מוציא את המנות, הוא היה חוטף ממני ו... או לא מדייק. הקטע של לדייק לעשות את הכל כמו שצריך ולטפל בכל כמו שצריך ולא תמיד זרם לו ו...
0: לא נכון, את היית פרפקציוניסטית.
2: נכון, אז היה בינינו חכוכים, ברור שכן, מה... לא הגענו למצב שלא דיברנו, חס ושלום, אף פעם לא קרה כזה דבר, אבל צעקות, כעסנו, ברור היה שכן. היה
0: רגעים שלא איזה יומיים-שלושה, את פשוט כנראה לא זוכרת אותם, <laughs> אבל זה היה פיצוצים וויכוחים ו... בסדר, היו.
2: את יודעת, יש לך מלא מלא אנשים יושבים במסעדה ואת צריכה להוציא אוכל מהר ומדויק ואיכותי ויפה וזה. ויושבים לך, יושב לך פה מישהו על הפס, שזה אחד מהבני המשפחה, ויאללה, יאללה, יאללה, תוציא, 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 ואתה רגע, אבל... ו- ומתחילים אינטריגות כאלה, ברור, זה, זה, זה קיים.
0: כאילו, אם זה עם תומר, ו- וכאילו, תבוא עכשיו פתאום באמצע השבוע כשיש לו משהו, או אני, בשישי, נכון. אנחנו יושבים ארוחת ערב, ופתאום עזוב רגע, אתה אוכל, לך תעשה סרוויס. נכון. כאילו, שמונה בערב, באמצע ארוחת שישי, אין ארוחת שישי, לך תעשה, לך תעשה עכשיו אנטריקוטים. אבל זה חלק מזה.
2: אתה הולך לעשות משהו, אבל תמיד יש לך ידיעה בראש שאולי יקראו לך, שאולי צריך אותך. הנוראי. אתה צריך להיות זמין כל הזמן. זה נוראי. זה קשה, נורא.
0: אתה לא יכול לתכנן כלום. היה לי איזה שנתיים וחצי מהחיים שלי שהייתי אומר לחברים, בשישי
1: <laughs> אבל ליאיר, הילד הקטן במשפחה, לא נשארו יותר מדי ברירות והוא נכנס לעסק באופן טבעי.
0: אני באה ליום שישי, אני מתחילה להרים את הדברים שלי ופשוט ללכת לג'ויס הניו ויג'. הולך לאימא שלי, אומר לה, אמא, נגמר, נגיד, קרוסונים של פיסטוק. אמא, נגמר הקרוסונים של השוקולד. אמא, נגמר זה, זה, זה.
1: ארוחת שישי קלאסית כולנו יכולים לדמיין. כולנו מחכים לרגע הזה בשבוע, שבו כל המשפחה יושבת יחד סביב שולחן מלא במאכלים טעימים, נהנים מהאווירה הביתית, צוחקים ומשלימים פערים. אבל כשארוחת שישי נופלת על הערב העמוס ביותר במסעדה, וצריך למצוא פתרון כדי לא לוותר לא על זה ולא על זה, ארוחת שישי הופכת לחוויה קצת אחרת.
2: אנחנו ב... בזמנו היינו לא כשרים והיינו עובדים בשישי ובשבת אז בשישי בערב, ארוחת שישי תמיד הייתה בחמש בערב לפני הסרוויס yes. כל okay. המשפחה הייתה יושבת פה עם העובדים שלנו, עם המלצרים שלנו, כולם יושבים, פותחים שולחן, דודי עושה קידוש והיינו אוכלים לפני או שאם לא היינו מצליחים לפני, היינו עושים אחרי כן, מאוד מאוד חשוב לנו לשמור על המשפחתיות שלנו גם בתוך העסק ו... וזה לא מובן מאליו, את יודעת, שלפני סרוויס או אחרי סרוויס יאללה בואו של סבל אינסופי, כן? כנראה שיש
1: גם לא מעט יתרונות.
0: יום אחד באמת התפטרתי, ואני כאילו, מה אני עושה עכשיו? אני עוזר בפיקים, אני לא עוזר בפיקים, אני בא, אני לא בא, לא ידעתי מה לעשות, מצאתי את עצמי שבועיים שוב פעם פה. אז כאילו, אין פה באמת את ה... את הדבר הזה, אבל <מסת> אני מסתכל אחורה, <מסת> התחושות זה בזמנו, התחושות בזמנו זה לא היה כזה וואו, אבל היום אני מסתכל על זה קדימה, ואני רואה את עדי מתפתחת פה ובונה קריירה, ואני רואה כל אחד איפה הוא יכול המשבצת שלו, וזה משהו שאין לו תחליף. אני זוכר עוד שהייתי בגיל הזה, מה זה, לפני ארבע שנים, חמש שנים, שהייתי בתיכון, בשבילי זה היה אני עובד פה, חברים שלי עובדים פה, מלא בנות בגיל שלי עובדות פה, כאילו, אין פה שום דבר שמבחינתי... הוא לא בנפיט, אתה גם יכול לאכול פה, אתה גם יכול לעבוד, אתה גם מקבל משכורת, אתה גם באמת uh, מכיר מלא אנשים, וגם כל החבר'ה שלך, כאילו, אתה מסיים לעבוד, אחרי זה הולכים לשבת איפשהו. זה משהו שאני לא יכול להגיד שבמקום אחר, אם הייתי עובד בו, היה קורה.
2: קודם כל, אני מדגישה ומסבירה.
0: יש פה, פה מקרי יוצא דופן. שאת העסק המשוגע
2: הזה פתחתי כשהילדים שלי היו גדולים. לא נכון. כשהם היו קטנים בגן או בבית ספר.
0: אז אני אסביר. נו. אני אסביר מהצד שלי. נו.
2: No. בסדר, עדיין גידלתי אותך, יצאת מוצלח מאוד, מה אתה רוצה?
0: אני לא אומר שלא, אבל את לא יכולה להגיד שהיינו בוגרים. כאילו, גם אתה תומר...
2: לא, no, בסדר, אבל לא, הם לא היו בוגרים כאלה, אבל עדיין לא. הם היו... מה שהיה פה ש... ש...
0: שונה, מה שהיה פה שונה, וזה לא, אי אפשר להגיד את זה על כל בית זה שהבית שלנו נמצא, במ... אני יכול לתשום את העיניים ולהגיע הביתה תוך דקה. אם אני הולך, כאילו, בסלולין כזה,
2: ואני לא יודע זה איך זה אני הולך. זה משהו שלא היית כאילו,
0: היית אחר, הייתי מוותרת
2: אפשר להניח
1: שכאשר כל המשפחה עובדת יחד באותו העסק, זה משפיע גם על הזמן המשותף מחוץ לעבודה. כשיש עסק משפחתי, קשה לתכנן אפילו בילוי משותף. אז מה קורה כשכולם רוצים לצאת
2: יחד לחופשה?
0: אנחנו באוגוסט אמורים לטוס לברצלונה. מה עושים עם העסק? אין עסק, אנחנו סוגרים.
2: אנחנו דואגים שהמקום יהיה סגור ואנחנו נהיה בחופש, אז המקום נסגר ואין מה לעשות, זה חלק מהעלות של כל הסיפור, ואנחנו עושים את זה, אנחנו פשוט עושים את זה. העניין הוא, שמגלל שהמשפחה מתפעלת זה זה, זה או שאת הולכת לחופש ויש מחיר, את סגרת, ואז כולם בחופש, ואת חווה חוויה שאת רוצה לחוות, או שאת פה. זהו. דמיינו את הבוס או הבוסית
1: שלכם. כשמדובר באימא שלכם, זה יכול להיות קצת מבלבל. אבל גם יכול להיות שתלמדו משהו על הדרך.
0: למרות כל הריבים והכעס, הבניפיץ לקחו פה בהרבה. כאילו... היום אני עוד אסתכל על זה אחורה בזמנו, הייתי מפוצץ הכל בשנייה ו- ואומר כאלה, לא, אני הולך לעבודה נורמלית ואני אהיה טוב יותר כי אני יכול, אבל לא, כאילו, היה פה תנאים שלא הייתי מקבל בשום מקום אחר, ועם כל, ה- כל הבאסה וכל הדברים שאתה לפעמים צריך לקום ולעשות דברים שאתה לא-, לא מעוניין לעשות, זה חלק מהמשפחה וזה חלק מהעסק, ואתה יודע שאם לא היית תופס את המשבצת הזאת, היה מגיע מישהו אחר שהיו משלמים לו והוא היה תופס את המשבצת והוא עבודה פחות טובה. אז אתה כאילו אומר לעצמך, מה עדיף? אני חושבת יאב. שאתה
2: מפספס בגדול את הדבר הכי חשוב. אני חושבת שכל אחד מכם אה, קיבל כלים שהקפיצו right. אותו ברמה המקצועית בפי 200 מאנשים מ- מ- אחרים שלא חוו את זה. אני חושבת שאנשים שעובדים בעסק משפחתי, מעצם העובדה שהם חייבים להיות זמינים והם חייבים להתמודד והם חייבים לבוא לתת את החלק שלהם, הם לומדים לפתח כלים שאחר כך מאוד מאוד עוזרים להם. קודם כל הבגרות, קודם כל ההבנה של באמת הדברים החשובים שצריך לעשות. יכולות של לנהל, לדעת לנהל, לדעת איך להתנהל בתוך עסק, איך להתנהל בתוך ארגון, איך אני מתנהל לבוס שלי, איך אני מתנהל לעובדים שלי, אי, אי, זה, זה דבר שאתה לומד כי אין לך ברירה. אז בסופו של דבר, אם מישהו יבוא וישאל אתכם, תמליצו לו לעבוד עם המשפחה
1: או לא?
0: אני הייתי ממליץ להיכנס לעסק משפחתי משתי דברים. קודם כל, סיבה אחת שבוא נגיד, לא הייתי ממליץ ואז כן הייתי ממליץ, לא הייתי ממליץ אם העסק מסתמך רק על משפחה, ואז כבר אפשר להיכנס פה לפיצוצים ש... שאי אפשר לצאת מהם, כי ברגע שאתה תלוי בבן אדם, והוא לא, לא מגיע וזהו, מה שהוא קורה למשל, זה פיצוץ מטורף. אבל eh, למה כן הייתי ממליץ על דבר כזה? כי זה מחזק את הקשרים המשפחתיים, ברמה שאי אפשר להחליף אותה. אני חושב שאם אני מסתכל מהצד היום על משפחות רגילות שהן כאילו, יודע, את יודעת, כל אחד בחיים שלו, אחד הולך עושה את המקצוע שלו, השני הולך עושה מה שהוא רוצה לעשות, בסופו של דבר אחד יוצא מהבית, שני יוצא מהבית, ונפגשים פעם בשבוע כזה לארוחת שישי, שזה עוד כאילו בישראל, ובעולם מסתכלים עלינו כזה מוזר, נפגשים פעם בשבוע. אתה כבר התגברת על כל הקשיים האלה, אתה כבר אכלת את כל הסרטים האלה. אתה מסתכל הבן אדם
2: בעיניים
0: ואתה יודע מה הקושי שלו, ואתה יודע בדיוק איך להחזיר אותו. אתה יודע איפה הוא קשה לו, ואתה יודע איפה הוא מתפוצץ, ואתה יודע איפה הוא טוב לו, ואתה יודע איך לעזור לו גם באותו רגע, איך להנגיש לו יד. כאילו, אני יכול להגיד לך איפה תומר במקום הלחץ שלו, איפה שני במקום הלחץ שלה, איפה אוהדי במקום הלחץ, איפה אבא, איפה
2: רק אם אתה מוכן לשלם את המחיר, שאתה יודע שאתה בעצם לוקח את רוב העול עליך ואתה עמוד התווך. אם אתה עושה, מוכן לזה ומוכן לעשות את זה, אז אולי כן, אבל אני רק, רק יכולה להגיד לך ש, שזה... אחד הדברים הכי טובים שקרו למשפחה שלנו. זה, זה... באותה זה... מידה גם
0: יכל להיגמר כל כך, כל כך להפך.
2: נכון, <laughs> <laughs> אבל מזלנו, כי זה אחד הדברים הכי טובים שקרה <laughs> למשפחה שלנו. אנחנו היום, אפשר לומר, טפו, 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 ברוך השם, הרבה יותר מגובשים, הרבה יותר מכילים אחד את השני, כי למדנו, עשינו פה בית ספר לתקשורת משפחתית, כי אין לך ברירה, את צריכה ללמוד לתקשר אחד עם השני, גם אם זה הבן זוג שלך, <laughs> <שלח, laughs> משהו לפועל. ובסופו של דבר, בסוף השרשרת עומד לקוח שצריך לקבל חוויה הכי טובה שיכול להיות. זה באמת ייאמר <מח> לזכותנו, אני חושבת שכן הצלחנו בזה, עובדה שללקוחות שמלווים אותנו, יש לקוחות שהולכים איתנו עשר שנים, מכירים אותנו, הם בני בית פה, ועברו איתנו את כל השינויים ואת כל התהליכים, הם מכירים את כל הילדים בכל השלבים, וזה קסום, <מח> זה מדהים ל- לראות את זה, אבל זה נורא אינדיבידואלי. אני חושבת שזה באמת... מזל גדול שנפל בחלקנו ש... שעשינו את זה, שזה קיים. זה קשה, זה גובה המחיר, את צריכה לדעת שאת מוכנה לשלם אותו, אבל זה קסם, זה איזושהי יצירה שכל אחד יצק בה את החלק שלו. ג'ויס לא הייתה איכשהי היום אם הייתי רק אני פה, או רק אני ודודי פה. הגבול הזה בין, רגע, מה, אני הבת שלך עכשיו, מה את עכשיו תגידי לי מה לעשות וזה, לבין, תקשיבי, זה מה שצריך לעשות עכשיו, הוא... הוא... הוא דק, הוא בעייתי. באמת שמזל שלנו, שאני חושבת שכן התגברנו על זה, זה עלה לנו. זה עלה לנו, שתדעו לכם, אין כאן בכלל לדבר, זה עלה לנו בחיכוכים לפעמים, ובימי שבת שהסרוויסים היו קשים פה והיינו יוצאים אחד על השני, ואחר כך לוקחים את זה הביתה, אין ספק בכלל. בטח,
0: בטח, זה נכנס הביתה בסופו של דבר, ושם הבעיה גם הייתה לדעתי, כאילו, זה היה טוב, כל זה לא נכנס הביתה. עד כאן העסק של משפחת אדון. תודה לדניאלה, תומר, אופיר ויאיר ששיתפו אותנו בסיפור שלהם. אתם האזנתם להכל נשאר במשפחה. יוצרות הפודקאסט, אלין דמרי, נופה רלבו וקמילה פאס.